0: Hallo und herzlich willkommen bei der 22. Folge des Podcasts Trader Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid. Hallo Tim, wie geht's dir? Gut geht's, danke. Wie geht's dir? Ach gut, soweit alles klar. Wir nehmen hier heute auf eine ganz neue Art und Weise auf. Für so ganz nebenbei erwähnt: Wir haben normalerweise ja immer uns per FaceTime angerufen und haben dann mit einer lokalen Software aufgenommen. Jetzt professionalisieren wir das Ganze hier und haben eine richtig coole Software gefunden, wo wir quasi alles so in einer Hand haben. Läuft über das Internet, ist Backups und so. Und ist ganz cool. Mal gucken, ob es klappt. Ich hoffe, dass es klappt. Ja. Und was gibt's
1: Neues bei dir? Erstmal noch Gruß an die Kollegen von unserer Weihnachtsfolge, weil ich glaube, durch die kamen wir ja auf die Idee, diese Software mal auszuprobieren. Da haben wir ja auch unsere Weihnachtsfolge, also Pilot und Lotse treffen andere Podcaster aufgenommen, da kam das her. Deswegen danke, es seid auch an dich, das mal auszuprobieren und auch entsprechend umzusetzen.
0: Ja, ich bin ja bei uns für die Techniksachen zuständig. Ne?
1: Genau, du bist der CTO oder CIO oder was auch immer, genau. Ja, wie geht's mir? Mir geht's gut, danke. Ich hatte tatsächlich jetzt, nachdem ich fast ein Jahr Kapitän bin, meinen ersten Line-Check. Das ist eine Überprüfung auf einem ganz normalen Linienflug. Also wir haben ja kürzlich über deine Lizenzverlängerung gesprochen. Das gleiche gibt es natürlich auch bei uns und gerade als Pilot ist man mehrfach im Jahr dabei, sich entweder auf eine Prüfung vorzubereiten oder dann auch tatsächlich eine Prüfung abzulegen. Das hört das Pilotenleben lang nicht auf. Und so hatte ich jetzt meinen ersten Line-Check. Das ist, wie gesagt, eine Überprüfung auf einem ganz normalen Linienflug. Genauer gesagt, zwei Flüge, also von Frankfurt irgendwo hin und wieder zurück. In meinem Fall war das Amsterdam und zurück. Und da fliegt man ganz normal im Crew-Komplement, wie wir das nennen, also Co-Pilot und Kapitän. Und hinten dran sitzt dann ein ein Checker, wie wir sie nennen, oder ein ein Ausbilder oder ein Überprüfungskapitän, der sich das alles anschaut, beobachtet und dann am Ende ein Feedback gibt, was er beobachtet hat und wo wir uns eventuell noch verbessern können. Und ähm, so bin ich jetzt eben nach Amsterdam geflogen und zurück. Hat alles ganz gut geklappt und habe jetzt diesen Teil meiner jährlichen Überprüfung, es geht ja dann weiter mit Simulator-Checks, aber erstmal erfolgreich hinter mich gebracht.
0: Läuft das mit einer Art Checklist ab? Also wird dann eigentlich quasi alles, wirklich alles, inklusive des Briefings vorm Flug, Taxi, am Flughafen, fließt das alles mit in die Bewertung rein, wie du dann auch das Ground Handling machst, wenn es da irgendwie, wenn was fehlt oder so?
1: Im Prinzip ja. Wir haben einen Kriterienkatalog oder einen Bewertungskatalog, wo insgesamt neun verschiedene Kompetenzen bewertet werden. Davon sind einige technischer oder verfahrenstreuer Natur, also wie gut kennen wir uns mit der Technik des Flugzeugs aus, wie gut kennen wir unsere Verfahren, wie gut halten wir uns an die Verfahren, wie gut beherrscht wir das Flugzeug im Flug, also wie gut können wir tatsächlich fliegen, wie gut beherrschen wir den Autopiloten, aber natürlich auch ganz viele Kompetenzen im Bereich von Human Factors, also der Zusammenarbeit oder der Teamführung, also wie gut können wir kommunizieren, wie gut sind wir dabei, Entscheidungen zu treffen, wie gut ist unsere sogenannte Situational Awareness, also ganz viele Kompetenzen im Bereich äh, Human Factors, die auch bewertet werden und da gibt es auch eine Note für ein sogenanntes Grade und äh, das wird alles in einem Bewertungsbogen mittlerweile digital erfasst und auch mit so ähnlich wie früher in der Schule, erste, zweite Klasse, auch mit, einer, mit einem schriftlichen Teil auch als Feedback zurückgespiegelt.
0: Okay, cool. Das bedeutet schon auch, dass, dass ein also der Linecheck als Kapitän ist schon auch ein anderer. Also es wird schon auf andere Sachen geguckt, als wenn du Copilot bist als Linecheck.
1: Genau, genau. Da steht vor allem das Thema Leadership eben im Fokus, weil das ist das, wo sich Kapitän und Copilot vielleicht mal ein bisschen mehr unterscheiden. Der Rest ist relativ... Ähnlich, klar, wird vielleicht einem Kapitän nochmal ein etwas höherer Maßstab gelegt, was das Thema Entscheidungsfindung angeht oder auch Situation Awareness, aber letztendlich muss das ein co genauso drauf haben, also der muss und der kann genauso gut das Flugzeug fliegen, kennt sich mit den Verfahren aus, was Kommunikation angeht und so weiter, aber klar, beim Kapitän liegt vielleicht auch ein, anderen, ein oder anderen Punkt nochmal ein anderer Fokus. Und du hast vorhin das Thema Briefing angesprochen, ja, also der Ausbilder oder der, ich weiß nicht, der Ausbilder, also das ist ein einen Überprüfungskapitän oder ein Checker, wie die, ich glaube, eher früher vor allem genannt wurden. Der ist von Anfang an mit dabei und der guckt sich auch das Briefing an. Und wenn ihm da was auffällt, gibt er auch dazu ein Feedback. In unserem Fall war es so, dass wir, also co und ich, wir haben den Dienst begonnen. Wir hatten nur diese zwei Flüge an dem Tag, aber der Ausbilder und die Kabinencrew, die waren schon zwei Flüge davor mit einer anderen Cockpit Cockpitcrew unterwegs, haben bei denen quasi den Linecheck abgenommen und ähm, so haben wir uns dann quasi alle gefunden. Das war ein bisschen... Ähm wie soll ich sagen, also nicht so wie sonst, dass wir uns in Ruhe vorm Flug alle treffen auf der Basis und dann gemeinsames Briefing machen und zum Flugzeug gehen, sondern die kam quasi schon von einem anderen Flug. Das Flugzeug, das wir übernehmen sollten, kam von woanders, also sowohl wir als auch das Flugzeug als auch die Kabinencrew und der Überprüfungskapitän. Wir mussten uns alle erstmal wieder neu zusammenfinden und dann ging es auch relativ zügig weiter, also es war dann eher so die kurze Version des Briefings, die aber natürlich trotzdem auch gründlich stattfinden muss, weil das ja Finde ich, und es wird auch so geliebt, mit der wichtigste Teil, gerade beim Thema Zusammenarbeit im Team, ist, dass man eben ein ordentliches Briefing macht und sich einmal kurz, bevor es losgeht, tief in die Augen schaut. Und wenn dann
0: man ein Langstreckenpilot ist, dann fliegt der Linechecker tatsächlich auch mit in der Langstrecke?
1: Ja, genau. Also auf Langstrecke müssen die auch überprüft werden. Genau, das ist jetzt äh, kein Spaß, den sich die Fluggesellschaft da ausdenken, sondern es ist auch eine gesetzliche Vorgabe, dass die Überprüfungen so durchgeführt werden. Und auf der Langstrecke müsste die auf der Langstrecke mitfliegen. Ja, wobei ich mir gut vorstellen kann, äh, dass die dann als sogenannter Verstärker auch mit eingesetzt werden. Äh, müsste ich mal fragen, ob das auch wirklich so ist, das weiß ich nicht. Aber da ist es dann oft so, dass die Flüge ja sowieso verstärkt sind, also dass es drei Piloten sind auf dem Flug, weil eben die Flugdienstzeit so lange ist, dass regelmäßig Pausen gemacht werden müssen und sich eben abgewechselt wird und da würde es sich anbieten, dass der Ausbilder quasi einer der drei Piloten ist und dann wenn einer der beiden von den Pause macht entsprechend dann die Position einnimmt, wie es ja auch der Senior First Officer normalerweise machen würde. Aber ob so geliebt wird, weiß ich nicht, weil bei der Cargo war es so, äh, dass wir da oft die Überprüfungsflüge auf kürzeren Flügen einfach hatten und da hätte man den, den dritten Mann oder die dritte Frau auch gar nicht gebraucht.
0: Ja gut, dann äh,
1: du, du hast bestanden, nehme ich an. Ich habe bestanden, ich darf jetzt äh, wieder, was das angeht, ein Jahr weiter fliegen, wobei es ist ja gar nicht ein Jahr bis zur nächsten Prüfung, weil als nächstes kommt äh, der Simulator-Check bei mir und auch bald wieder das Medical, also die medizinische Überprüfung. Und ja, so ist eigentlich fast alle zwei, drei Monate wieder irgendeine andere Prüfung, die dann mich berechtigt, wieder weiterzufliegen. Ja.
0: Und was haben wir heute so mitgebracht für die Podcast-Folge?
1: Wir wollen uns ja nicht dauernd über dein, nur, nur über deinen Line-Check unterhalten. Nein, natürlich nicht. Es gibt ja auch noch andere spannende Themen und wir haben es ja letztes Mal schon angeteasert. Es geht um ein großes Ereignis, das eine Schatten vorauswirft und das uns für den Juni erwartet, also kurz nachdem diese Podcast-Folge erscheint, nämlich die größte das ist das NATO-Übung? Ich glaube, das ist die größte NATO-Übung, die es je gegeben hat. Genau. Nämlich die äh, größte NATO-Übung seit Bestehen der NATO. Die Übung Air Defender 23. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Aber seit diesmal hast du ein bisschen mehr Hausaufgaben gemacht als ich. Vor allem, weil es auch dich und deine Kollegen mehr betrifft als mich. Wobei, ich weiß gar nicht, aber ja, dich wird es wahrscheinlich jeden Tag betreffen. Mich hoffentlich nicht beim Fliegen, aber es kann gut sein, dass es auch für die Fluggesellschaften große Auswirkungen hat. Aber es geht um eine große äh, NATO-Übung, wo ganz viele Lufträume für gebraucht werden. Aber erzähl doch mal, was hast du dazu recherchiert?
0: Ja, genau. Wir haben also einmal das Thema von dieser, einfach so ein bisschen über diesen Air Defender 23, dass wir darüber reden, weil ähm, ich, ich weiß, ich kann mir das noch nicht gut vorstellen, wie groß und aus also wie groß und massiv die Auswirkungen sein werden und wie sehr man das beispielsweise auch in der Tagesschau hören wird und darüber sprechen wird, aufgrund der Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr, weil es ist grundsätzlich so, dass diese ganzen Übungen vormittags, tagsüber stattfinden, um, nacheinander in verschiedenen Gebieten und dann dort, wo die dann jeweils fliegen, gibt es große Auswirkungen auf. Kapazitäten der Sektoren, da werden einfach viel weniger Flugzeuge starten und durchfliegen können, wodurch sich das Ganze dann quasi so immer weiter in den Abend reinschiebt. Also es wird ganz viel hinten raus dann Verzögerungen geben. Aber ich, kann, also es ist schwer vorstellbar, ob das dann heißt, dass tatsächlich jeden Tag 200, 300, 400 Flüge gestrichen werden, oder ob das halt einfach heißt, dass jeder irgendwie zwei, drei Stunden später fliegt als geplant. Das ist quasi der eine Teil, den wir so mitgenommen haben. Und dann habe ich gedacht, reden wir einfach nochmal darüber, was haben Militärs denn so an sich, dass das so besonders für uns ist, ja, weil wir haben ja in Deutschland die sogenannte zivil-militärische Integration des Luftverkehrs komplett abgeschlossen, was das genau heißt und was so die Auswirkungen sind auf mich, auf dich, aber auch auf die Militärs und so, das ganze Allgemeine, dass wir so ein bisschen mehr darüber reden, hauptsächlich fokussiert auf den Teil, was ist der Unterschied zivil-militärischer Luftverkehr und so. Tim, was weißt du über den AD32,
1: wie er so heißt? Das würde mich mal interessieren. Was hast du da schon an Briefings bekommen? Also von Seiten der Firma habe ich noch gar nicht so viel an Briefings bekommen, weil ich glaube, die selbst noch gar nicht so genau wissen, was im Detail da auf uns zukommt. Ich weiß, wann das ist, nämlich die beiden mittleren Juniwochen, also konkret vom 12. bis zum 23. Juni. Abgesehen von dem Wochenende, das dazwischen ist, du hast ja auch gerade schon gesagt, es betrifft im Wesentlichen die Werktage. Und ich weiß, dass da verschiedene Lufträume gesperrt werden, sowohl im Norden von Deutschland als auch im Süden von Deutschland. Und gesperrt heißt dann wirklich, dass da in der Zeit kein Flugzeug durchfliegen darf. Und ich kenne das aus anderen Zusammenhängen, wenn zum Beispiel Streiks sind oder jetzt auch... Im Zusammenhang mit anderen militärischen Übungen, wenn dann Lufträume gesperrt sind, dann heißt das für uns, dass wir außen rum fliegen müssen. Und außen fliegen heißt eben, dass wir zum einen natürlich mehr Treibstoff brauchen, aber natürlich auch, dass die Flugzeit länger ist und dass das Flugzeug, das normalerweise für so einen Tag einen sehr engen Flugplan hat, also wir fliegen und wohin, haben dann 45 bis 60 Minuten Zeit, den Flieger umzudrehen, sagen wir, also Leute aussteigen, sauber machen, wieder zurückfliegen. Die sogenannte Turnaround-Zeit, wo Ryanair ganz
0: berühmt ist für, dass sie das Ganze auf 30 Minuten gedrückt haben. Genau, genau.
1: Und in Frankfurt sind auch oft keine sehr viel längeren Turnaround-Zeiten geplant. Sprich, das heißt, wenn die Flugzeit schon länger ist, dann muss das quasi von der Turnaround-Zeit abgeknapst werden. Aber die ist schon sehr knapp bemessen, weil man natürlich die Flugzeuge über den Tag hin möglichst gut ausnutzen möchte. Und das heißt dann eben auch, dass es da zu Verspätungen kommt, beziehungsweise die Firma, wenn sie es im Feuer weiß, die Flugzeuge anders plant und eben längere Flugzeiten für die Tagesplanung hinterlegt. Aber wie gesagt, ich habe noch keine genauen Details bekommen, weil ich weiß auch gar nicht, ob alle schon wissen, ob überhaupt die Planer schon wissen, an welchen Tagen welche Lufträume wann genau gesperrt sind.
0: Ja, das Besondere, du sagst, welche Lufträume an welchen Tagen, da kann ich sagen, an allen Tagen alle Lufträume. Das ist das ähm, Abgefahrene dran. Also es gibt so drei Luftraumblöcke, sage ich mal, die ähm, Deutschland betreffen, auch ein bisschen Frankreich, die Schweiz, Polen, Dänemark ist mit dabei, Niederlande und ähm, ja, das ist dann der restliche Nordteil von Deutschland. Und du hast gerade eben so schön gesagt, wenn Streik sind, also Lufträume dadurch gesperrt werden oder eingeschränkt werden, dann muss man drumherum fliegen und das ist das Krasse an diesen Gebieten. Da sind quasi, die Lufträume sind so groß und dann werden die so mit einzelnen Korridoren, die dann eventuell unter- oder überflogen werden können, verbunden, dass es einfach kaum noch Platz gibt, sie vernünftig zu umfliegen, so dass man sagen muss, es gibt dann so Korridore, da kann man gut durchfliegen, da muss man dann halt gucken, dass man über einer gewissen Flughöhe oder unter einer gewissen Flughöhe ist, was ja auch unsere Kapazität, kann man sich vorstellen, einschränkt, wenn man da einfach nur noch so einen kleinen Schlauch offen lässt, aber da passen dann nur so und so viele Flugzeuge durch und der Umweg, den man fliegen muss, der ist natürlich gigantisch, also das ist, also da Wenn man sich so vorstellt, macht man eine gerade Linie von, was weiß ich, Frankfurt nach Zürich, dann sagt man halt, ja, okay, dann fliegst du halt ein bisschen Umweg, dann ist der Umweg halt so, dass du über Passau fliegen musst. Also wirklich. Das, ist, das hat nichts mehr mit einer geraden Fluglinie zu tun. Und dann ist einfach auch die Frage, ob das Ganze noch wirtschaftlich ist, dass man nicht sagt, ja, man streicht den Flug äh, oder verschiebt den einfach nach hinten um drei Stunden, weil dann einfach der Slot frei ist. Genau. Ähm, die Lufträume sind, weil du sagst, welche sind wie und wann, es ähm, sind drei sehr, 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 sehr große Lufträume, die jeden Tag benutzt werden, und zwar immer in derselben Reihenfolge. Das ist zuerst der eine, dann fliegen quasi alle militärischen Flugzeuge zu dem, der aktiv ist, machen da ihre Übungen, Machen da ihre Luftbetankung, machen da, ich habe keine Ahnung, was die genau machen, die machen so Abfangübungen und fliegen so in Rotten aufeinander zu und Dogfight nennt sich das so, Luftkampf simulieren die und so, machen dann aber auch die Übung, dass sie halt in andere Gebiete rüberfliegen, dort tanken, also das ist alles Teil dieser Übung, dass man da quasi irgendwie, ja, Ganz viele verschiedene Szenarien durchspielt, die halt eine Luftwaffe drauf haben muss. Und das Ganze dann halt nicht nur die deutsche Luftwaffe, sondern es werden insgesamt 210 militärische Flugzeuge involviert sein, die quasi jeden Abend an die sorry, jeden Tag an diesen Übungen teilnehmen. Die sind aus allen NATO-Ländern quasi da. Und wenn dann die Übungen in dem einen Gebiet abgeschlossen sind, dann fliegen die tatsächlich alle zusammen rüber zum nächsten Gebiet und machen da weiter. Die Übungsgebiete überlappen sich quasi immer so eine Stunde. Das heißt, man hat dann wirklich auch eine Stunde, wo sowohl im Norden als auch im Süden von Deutschland so ein riesen Luftraumblock gesperrt ist. Ja, das kann man sich dann halt vorstellen. Da ist dann einfach einfach wenig Platz in Deutschland. Ich habe zum Beispiel von einem Kollegen von mir, der im Südwesten von Deutschland arbeitet, gehört, dass die allein im Juni mehr als 100 Zusatzdienste gesucht haben. Und zwar das schon rein planerisch jetzt im Vorfeld, obwohl man bereits vorher schon... So viele Dienste wie möglich in den Juni reingelegt hat und geguckt hat, dass da wirklich jeder, der kann, arbeitet. Und dann auch noch zusätzliche Dienste reinholt. Das sind diese 100, aber dann wird man bestimmt on short notice, also am Tag vorher oder am Morgen noch zusätzlich, ich weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf Leute reinholen, damit man einfach so viel Kapazität wie möglich anbieten kann.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie das die Fluggesellschaften handhaben werden. Also kurzer Disclaimer, es ist jetzt auch erst Anfang Mai. Also wir nehmen die Folge relativ früh auf. Ich denke und hoffe, dass dann, bis es soweit ist, mehr Informationen da sind und auch die Planung entsprechend darauf eingestellt werden kann. Allerdings ist es ja auch so, dass die Flugpläne relativ früh im Voraus gemacht werden. Also es müssen ja auch die Crews eingeplant werden. Also ganz konkret bei mir ist es so, es ist wie gesagt jetzt heute der 9. Mai wo das aufnehmen und es ist gerade die Planungsphase für den Juni. Also ich kann mir jetzt in meinem System eintragen, wann ich gern frei haben möchte, ich kann sagen, wann ich gern fliegen möchte oder wann ich fliegen kann und entsprechend sind auch schon Flüge hinterlegt. Also wenn jetzt wirklich dann kurzfristige Änderungen kommen, dann muss das alles nochmal umgeschmissen werden oder es wird tatsächlich, wie du sagst, einfach auch gestrichen, weil das oft, für das Gesamtsystem besser ist, lieber ein paar Flüge komplett rauszunehmen, als alle Flüge dann zu verspäten, weil sonst bricht das ganze System am Ende zusammen. Und so kann es relativ stabil gehalten werden, indem einfach so ein paar Flüge rausgenommen werden. Aber wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung, wie sich das konkret äußern wird.
0: Ja, das ist ähm, leider halt auch das Doofe, dass man das nicht so konkret im Vorfeld planen kann, weil... Es gibt quasi jetzt so Maßnahmen, die man ergreift, dass man bestimmte Flugzeuge, die von, sagen wir mal, beispielsweise Frankfurt, so als als ein Hub und dann, sagen wir mal, alles, was im Südosten liegt, alles, was da lang fliegt, kriegt gewisse Routen zugewiesen, aber das ist ja quasi keine Einschränkung, die wirklich viel Zeit kostet. Da entsteht quasi pro Flieger eine Verspätung von fünf Minuten dafür, dass da eine andere Route fliegt. Das ist ja nicht schlimm. Das, was quasi dann die große, große, große Einschränkung ist, das entsteht leider erst an dem Tag selbst, dass man sagt, dieser Sektor, davon haben wir ja 20, 30, 40 verschiedene Stück, je nachdem, wo der liegt und in welcher Höhe der ist, ist er halt unterschiedlich betroffen. Angenommen, man hat einen Sektor, wo man einfach sagen muss, da ist quasi fast der gesamte Luftraum ist jetzt militärisch gesperrt. Dieser Sektor, Aufgrund dieser militärischen Sperrung hat heute statt einer Kapazität von, das ist jetzt eine Zahl, die bedeuten verschiedene Sachen, sagen wir mal 56, hat er nur eine Kapazität von 18. Dann muss man halt sagen, diese, das bezieht sich meistens auf wie viel Flieger pro Stunde durchfliegen. 56 minus 18, die Differenz muss halt später oder 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 ähm, über einen anderen Weg fliegen. Und dann ist das wie so ein wie so ein Netz aus Kapazitätseinschränkungen, was man dann quasi um diesen militärischen Luftraum drumherum legt. Weil natürlich, ähm, sagen wir mal, das sind Sektoren 1, 2, 3, 4, die liegen nebeneinander. Wenn man jetzt Sektor 2 sperrt und sagt, ihr müsst drumherum fliegen, dann wollen mehr in Sektor 1, 3 und 4. Da muss man die ja auch ein bisschen einschränken. Und so zieht sich das wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Dominosteineffekt, wirklich durch ganz Deutschland und ganz Europa. Aber was das genau an dem Tag bedeutet, hängt natürlich davon ab, wie viele Krankmeldungen haben wir, wie viele Zusatzdienste konnten wir finden, wie ist das Wetter. Also ganz blöd gesagt, wenn, du, wenn man Glück hat und das sind 20 Tage, wo wir die Übung durchführen, diese 20 Tage im Juni, wo es einfach normaler Sonnenschein ist, aber wir keine Gewittersaison haben, dann ist das viel, viel, viel besser für die Kapazität, weil Gewitter und militärische Flieger zusammen, die vertragen sich gar nicht gut. Das ist ganz, ganz, ganz doof für die Kapazität, weil das sind ja militärisch gesperrte Lufträume, in die ich nicht einfliegen darf, außer ich habe einen Notfall, eine Emergency, das Emergency breaks all rules, wie man so schön sagt, oder ähm, der Flieger muss unbedingt wegen... Der militärischen Sperrgebiete, sorry, wegen dem Gewitter, einen Ausweichkurs einlegen, der ihn durch ein Sperrgebiet führt. Und das ist halt, boah, das ist einfach doof. Das ist doof für uns, das ist doof für den Flieger, aber auch doof für die Militärs, weil die führen ja ihre Übungen durch und dann müssen die diese Übung quasi abbrechen oder unterbrechen, damit dann eine eine einzige Lufthansa durch kann. Aber es ist nicht die eine einzige Lufthansa, sondern hinten dran kommt eine Easy, dann kommt eine Ryanair, dann kommt eine British Airways, dann kommt noch eine Scandinavian. Ich glaube, das ist auch für die doof. Ich muss muss einfach sagen, also die freuen sich auch nicht, wenn sie ähm, Gewitter um ihren Luftraum drumherum haben. Das weiß man leider erst am Tag vorher oder, wenn es ganz doof läuft, fünf Stunden vorher. Wodurch, ich glaube, eure Planer da beim Dispatch und äh, in in der Obstzentrale, die dürfen an den Tagen auch Überstunden schieben, kann ich mir gut vorstellen.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Was mich noch interessieren würde, ist, wer entscheidet denn, wer diese 18 Flugzeuge sind, die dann in der Stunde durchfliegen dürfen. Also 56 wollen oder könnten vielleicht. Und ähm, ihr sagt aber, es können maximal 18 durchfliegen. Wer darf denn dann fliegen?
0: Ich glaube, das ist so eine, also letztendlich entscheidet das der Network Manager, das ist in Brüssel von Eurocontrol, der ist quasi zuständig für diese ganzen Steuerungsmaßnahmen, also diese Deckelung auf 18 Flieger oder wie viel auch immer, statt 56, das entscheidet alles Eurocontrol, der Network Manager, wie der das genau macht kann ich dir nicht sagen. Das ist ein sehr, sehr komplexes Verfahren, wo halt ganz viele verschiedene Sachen einfließen. Also der Fett versucht es natürlich so gleichmäßig wie möglich zu verteilen, sodass man sagen kann, wenn da jetzt irgendwie 20 Flugzeuge sind, die jetzt von dieser Verzögerung betroffen sind, dann wird er nicht einem sagen, okay, du kriegst du eine Minute, aber dafür kriegt der andere einen Hammer auf den Knopf geknallt und sagt, ja, du musst drei Stunden am Boden bleiben, sondern es soll so gleichmäßig wie möglich sein. Aber letztendlich, wie das genau passiert, weiß ich nicht. Es gibt ja dann auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass man zum Beispiel ähm, City Pairs, ich nehme jetzt mal als Beispiel Frankfurt-Zürich, die sind eh nicht so hoch geplant, dass man dann losgeht und sagt, hey, du, bevor ich dir eine Stunde Verzögerung aufbrumme, du bleibst tief. Du fliegst nur in einer Höhe von 170 von Frankfurt nach Zürich statt beispielsweise in, in, in 270, Aber das macht quasi auch wiederum einen Platz frei für andere Flugzeuge, denen man ein we- bisschen weniger Verzögerung aufbrummen kann. Letztendlich ist es dann halt so, dass unser Wachleiter entscheidet über die Zahl. Wie hoch wird die Zahl sein? Mache ich 18 draus? Mache ich 16 draus? Mache ich 25 draus? Da fließen alle möglichen Faktoren mit rein. Diese Zahl gibt er an Eurocontrol weiter. Eurocontrols Computer. Ich tippe mal, das ist kein händischer Prozess, dass man sagt, okay, diese Lufthansa, die kriegt jetzt 5 Minuten und dieser EasyJet kriegt 10 Minuten, sondern das wird ein Computer mit gewissen Algorithmen entscheiden. Die wiederum werden dann wieder rausgegeben. Also beispielsweise, diese Lufthansa hat 15 Minuten und diese EasyJet hat 10 Minuten. Diese Werte werden dann quasi wiederum an die Dispatcher von den Lufthansas und EasyJets durchgegeben. Und die können dann quasi sagen, okay, will ich da jetzt was machen mit? Will ich da jetzt irgendwie... Oh, das finde ich doof, ich will jetzt anders fliegen, ich will jetzt schneller loskommen und beispielsweise tiefer tiefer fliegen. Oder sie sagen halt, ja gut, diese 15 Minuten, ehrlich gesagt, ich komme eh nicht so richtig pünktlich hier raus, die passen uns eigentlich ganz gut in den Kram. Das kannst du ja dann beispielsweise sagen, ab welchem Wert Würdest du da aktiv werden, dass du dann nochmal mit Dispatch redest, fragst, hey Leute, können wir vielleicht eine andere Route fliegen oder so? Wie ist da so dein inneres Bauchgefühl? Würdest du sagen 25 Minuten, 20 Minuten Delay? Ja gut, was soll's, die schluck ich, aber bei einer Stunde würdest du schon aktiv werden vermutlich, ne?
1: Das kommt sehr auf den Einzelfall drauf an. Also wie lange der Flug ist, wie die Route ist, ob es von Frankfurt weg oder nach Frankfurt hingeht. Wie es mit Anschlussflügen aussieht und so weiter. Ob man schneller fliegen kann, auch möglicherweise. Auch da gibt es ja ein bisschen Potenzial, was rauszuholen. Zwar nicht viel, aber kann auch mal vielleicht fünf bis zehn Minuten ausmachen, je nachdem, wie lang der Flug ist. Aber es ist tatsächlich in der Praxis so, ja, also wenn Lufträume gesteuert werden, wie das genannt wird. Also wenn eben die Kapazität runtergeht, dann gucken wir selber auch schon proaktiv, ob wir eventuell eine andere Route kriegen oder tiefer fliegen können, um das eben zu umgehen. Weil für uns äußert sich das dann eben ganz konkret in dem sogenannten Slot. Das ist das, was man dann auch mal den Passagieren, und was immer den Passagieren erzählen können, dass eben einen Slot gibt, also eine vorgegebene Startzeit, das dann ein Fenster von 15 Minuten Innerhalb dessen wir dann in die Luft kommen müssen und das wird uns eben zugewiesen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann muss es entweder nach hinten geschoben werden, oder wenn es eben zu weit hinten ist und wir gerne früher los wollen, dann muss eben unsere Firma bzw. die Kollegen bei, bei Dispatch mit der Verkehrszentrale müssen dann da aktiv werden und versuchen, das nochmal zu ändern, wenn es irgendwie geht. Aber dafür müssen wir eben halt auch relativ genau wissen, wann wir wirklich fertig sind und losfliegen können oder was es eben für Alternativen gibt, die einen besseren Slot ermöglichen oder vielleicht sogar Slot-frei sind, indem man eben zum Beispiel tiefer fliegt, was dann natürlich mehr Verbrauch an Sprit bedeutet, aber eben eine Verspätung vielleicht von einer Stunde oder sogar zwei vermeidet.
0: Wobei man ähm, sagen muss, das, das klingt jetzt doof, aber ich habe da nicht viel Hoffnung dafür, dass man viel rausholen kann während dieser Übung, weil letztendlich ist es ja in dem Moment, wo diese Übung aktiv ist und man muss irgendwie dort lang, sind halt links, also es ist wie eine verstopfte Autobahn, es ist wie eine große Baustelle auf der Autobahn, Spurengung von vier auf zwei Spuren um 17 Uhr freitags, es gibt Stau, kannst du nichts machen, kannst du nicht langsamer fahren, später fahren, Google Maps nutzen, auf den Umgehungsstraßen gibt es auch Stau, es gibt einfach überall Stau und das quasi jetzt im dreidimensionalen Raum, in der Form wie ich glaube, wie ich persönlich das noch nie erlebt habe, also klar gab es mal Gewitter-Szenarien, wo wirklich eine großzellige Gewitterzelle durch ganz Deutschland gezogen ist, wo wirklich auch ganz viele Sektoren betroffen waren, aber in dem Ausmaß, wie das quasi im Juni beides zusammenkommt, wahrscheinlich muss man einfach sagen, Gewitter plus diese Flugzeuge, sorry, diese militärischen Sperrgebiete,
1: mal gucken. Es sei ist das eigentlich der komplette Luftraum, also von unten bis oben sozusagen, also Ground bis Unlimited, oder gibt es untere und obere Grenzen, weißt du das?
0: Ja und nein. Also es kommt auf das Gebiet an. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es gibt quasi drei großräumige Gebiete und in den Gebieten gibt es dann verschiedene Areale, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt Areale, da macht man Luft-zu-Luft-Betankung, es gibt Areale, da wird gekämpft, dann gibt es Korridore. Und es kommt jetzt darauf an, was für ein Gebiet es ist. So grundsätzlich da, wo die Kämpfe stattfinden. Ich hatte das mal in einer unserer ersten Folgen erzählt, dass wir die sogenannte MVPA im Nordosten von Deutschland haben. Das ist das größte militärische Sperrgebiet in Deutschland, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mal, ob das europaweit noch ein größeres gibt. Das ist riesig, das Teil. Wobei ich kann mir gut vorstellen dass über der Nordsee was Größeres auch ist. Aber ich weiß es nicht. Wenn das gesperrt ist, das ist tatsächlich ähm, der, die untere Luftgrenze davon. Die untere Grenze ist in drei Kilometer Höhe. Das ist quasi bis zum Boden für die zivile Luftfahrt. Da kannst du nicht runterfliegen. Und dann gibt es eine obere Grenze, die variiert, aber für diese militärische Übung ähm, im Juni wird es im Grunde bis. Unlimited gehen quasi. Also das wirst du nicht überfliegen können. Es gibt manchmal die Szenario, dass du das quasi nur bis 35.000 Fuß oder 45.000 Fuß hast. In 35.000 Fuß kann man auch noch als ziviler Flieger ganz gut drüber. 45.000 Fuß ist eine Grenze, da kommen nur noch Privatjets drüber. Also das kann kein ziviler Airliner. Aber das wird im Juni so sein, dass die Obergrenze die ähm, das höchste Level ist, was ich überhaupt noch kontrollieren kann, also 66.000 Fuß. Wenn du in 68.000 Fuß fliegst, ist es theoretisch unkontrollierter Luftraum. Da könnte ich gar keine Anweisungen erteilen, theoretisch. Das ist ähm
1: spannend. Du hast vorhin angesprochen, dass Emergency breaks all rules gilt. Also im Notfall dürfte ich trotzdem in so einen Luftraum, also wenn ich mir zum Beispiel mal ein Szenario vorstelle, ich fliege da irgendwo entlang an der Grenze von diesem Luftraum, habe einen Notfall, möchte irgendwo landen auf einem Airport, der unterhalb dieses Luftraums liegt. Kannst du dann mit den Militärflugzeugen sprechen oder ist das für euch auch einfach nur eine Blackbox und ihr guckt eben, dass der Verkehr außen rum geht und im Case of Emergency... Müsst ihr euch irgendwas einfallen lassen oder wie funktioniert das in der Praxis?
0: Ganz grundsätzlich ist es so, dass wir für jeden einzelnen Luftraum, der irgendwie gesperrt wird, eine Koordinationsnummer haben, die uns mit dem zuständigen Einsatzführungsbereich äh, verbindet. So nennt sich diese Zentrale der Militärs, die Luftfahrzeuge, militärische Luftfahrzeuge führt da habe ich eine Nummer zu, da kann ich anrufen, da geht dann ein, ähm, ein ich weiß gar nicht, ob das ein, ein, ein Offizier ist oder ein Stabsoberoffizier, ich habe keine Ahnung, wie da die genauen Ränge untereinander sind, aber jedenfalls mit dem kann ich koordinieren und das ist zum Beispiel bei so einer Aktivierung von dem Luftraum so, die werden aktiviert mit einer gewissen Vorlaufzeit, so in 15 Minuten ist es aktiv und ich muss dann bis 15 Minuten ausgeflogen sein. Jetzt kann es mal sein, jetzt sage ich mal ganz blöd, ich habe dann einen Pfleger, der wäre erst in 16 Minuten ausgeflogen. Da werde ich jetzt nicht den großen äh, Vektorhammer rausholen, ihn also um 70 Grad nach links drehen, nur damit ich diese eine Minute verhindere, sondern da werde ich einfach ein Koordinationsgespräch führen, und um Erlaubnis bitten, dass dieser Flieger dann noch bitte diese eine Minute durchfliegen kann. Er hat dann das Recht, Nein zu sagen. Dem muss ich auch folgen. Also es ist schon so, dass er da die Bedingungen stellt. So, nee, du darfst da nicht durch. Ich möchte Sharp on the Hour starten. Dann muss ich das einfach hinnehmen und sagen, okay. Aber bei einem Militärischen, ähm, sorry, bei einem Emergency wäre das eindeutig so, dass ich da anrufen würde, sagen würde, hier Emergency Coordination, das und das ist der Fall, ich brauche den Luftraum auf der Strecke in und den, den Höhen, der fliegt da jetzt durch. Also das ist dann schon auch so, natürlich nicht in dieser krassen Form, wie ich es jetzt darstelle, aber es ist schon so, dass ich dann sage, hey, ich muss da jetzt lang und jetzt verhandeln wir dann natürlich. Ne? Also es gibt dann, es ist dann nie eine Schwarz-und-Weiß-Lösung. Es ist nie so, dass ich dann einfach mit dem Vorschlaghammer drauf, sage, drauf und sage, so so ist es jetzt. Dann wird er vielleicht sagen, okay, ähm, dann gib ihn doch erstmal bitte so frei, dass er nur in der Höhe durchfliegt. Ich lasse meine Euroflieger durchfliegen und sobald die quasi unter deinem Flugzeug durchgeflogen sind oder über oder was auch immer, kannst du den restlichen Luftraum haben. So ist das quasi so ein Miteinander. Und dann gibt es natürlich jetzt auch verschiedene Emergencies. Also wenn jetzt beispielsweise einer einen kranken Passagier an Bord hat, da geht's ja jetzt nicht um absolut jede Sekunde. Da nehme ich dann den Kauf, dass ich eine Verzögerung im Sinkflug von 20 Sekunden habe, damit ich quasi den sicheren Ablauf des Fluges nicht gefährde dass ich den da nicht einfach kreuz und quer durch so eine militärische Zone heize, weil das muss man einfach sagen, ich weiß überhaupt nicht, was die Militärs machen. Es kann sogar sein, dass die ihre Transponder ausgeschaltet haben, dass ich die nicht sehe und da einfach blinden Flieger durchjagen, durchzujagen wegen zehn Sekunden, wenn es einfach jemand ist, der einen Verdacht auf einen Herzinfarkt hat. Wo man schon sagt, natürlich, es geht um jede Minute, ich werde da so viel wie möglich für, ermöglichen, Aber ich werde nicht äh, riskieren, dass da was passiert, was äh, noch größere Konsequenzen hätte. Da ähm, kann man dann aber wiederum unterscheiden, wenn es jetzt ein rapider Druckabfall in der Kabine ist und im Cockpit des Flugzeugs. Da ist ja eigentlich euer Verfahren, ihr sinkt einfach, ihr dreht Flight Level 100 oder Flight Level 160 ein und runter geht's. Das ist dann natürlich, da, da koordiniere ich eh viel mehr nur noch hinterher. Wobei ich da auch natürlich auf meinem Radarbildschirm die Flieger sehe, vielleicht dem sinkenden, Tim, der einen rapiden Druckabfall hat, was wir nicht hoffen wollen, sagen kann, hey, guck mal, da ist ein Flieger, ich sehe, dass du senkst. Das ist dann aber, das sind Szenarien, wo ich als eine Antwort könnte niemals alle Szenarien abdecken. Grundsätzlich ist es so, Emergency Breaks All Rules, ich darf mit einem Emergency-Flieger in ein spiel- militärisches Sperrgebiet einfliegen, theoretisch sogar, ähm, ich habe ja letzt, in der letzten Folge von den Airbus-Testflügen, die wir abnehmen, erzählt, theoretisch haben die sogar Vorrang gegenüber den militärischen Sperrgebieten, das ist eine Sache, die tatsächlich das Verkehrsministerium mit dem Verteidigungsministerium ausgehandelt hat, aber ähm, Airbus verzichtet auf Testflüge in diesem Zeitraum, einfach weil es macht keinen Sinn, die können da keine Testflüge durchführen, Das sind die, die Lufträume stehen nicht zur Verfügung.
1: Ja, und ich denke mal, wenn ich jetzt eine Emergency habe, dann werde ich ja auch mit dir sprechen und dann kannst du mir auch sagen, ja, gehe vielleicht nicht nach Hannover, sondern gehe lieber nach Bremen oder nach Düsseldorf, weil da ist eben kein Military Traffic und das macht jetzt nur eine Minute Unterschied oder zwei. Also das ist ja auch wirklich dann situativ abhängig.
0: Wobei man da natürlich schönerweise sagen kann, also es gibt einen Korridor, das heißt, das ist kein Riesenluftraum, sondern das ist nur ein Korridor, der ist über Berlin. Und ansonsten gibt es keine großen Flughäfen, also ich rede jetzt über beispielsweise München, Frankfurt, ah, okay. Hannover, Düsseldorf, mhm. Köln, die großen Flughäfen Deutschlands, die von einem militärischen Sperrgebiet getroffen werden. Stuttgart ist potenziell so richtig, wenn man so aus dem Nordosten kommt, kommt man nicht so gut nach Stuttgart auf direktem mhm. Weg, da muss man durch ein militärisches Sperrgebiet ein bisschen durch. Aber das, das wird dann koordiniert, natürlich. Also das ist dann auch eine Sache, ja, wobei man dann auch wieder sagen kann, äh, wenn du nach Stuttgart gehst, warum gehen wir denn nicht nach Frankfurt und dann wäre darum, Frankfurt wäre der Weg frei.
1: Aber ich habe verstanden, du siehst die Militärflugzeuge teilweise, aber nicht unbedingt alle. Also wenn sie ihren Transponder ausgeschaltet haben, siehst du eventuell nur das Primärecho. Und du sprichst auch nicht mit denen.
0: Richtig, ich spreche nicht mit denen. Die gesamte, also im Prinzip das alles, was innerhalb des militärischen Sperrgebiets passiert, wirklich alles, ähm, machen die Militärlotsen. Mhm. Und für uns ist die Schnittstelle das Telefon, wie bei allem, was wir koordinieren, so dass wir quasi ähm, den Militärflieger, wenn er bei seinem Flughafen, wo auch immer der ist, startet, wir führen den. Ganz normal als normalen Flieger, der normal auf der Frequenz ist, das heißt du kannst den auch hören, mhm. bis zu der Grenze des militärischen Sperrgebiets und dann haben wir eine Übergabe an den militärischen Lotsen und sobald er quasi ähm, die Grenze überflogen hat zu dem Gebiet, mhm. ist er außerhalb meiner Kontrolle, außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs und ich habe nichts mehr mit ihm zu tun bis er wieder zurückfliegt. Das, war, das ist wiederum quasi genau andersrum. Er fliegt bis zur Grenze, ab der Grenze startet meine Zuständigkeit und dann führe ich ihn. Und dann muss er auch auf meine, jetzt nehme ich es Befehle, aber dann sind wir auch wiederum, ist ja ganz normal, ein Flieger, den ich dann quasi auch auf einen Delay-Vector packe, vielleicht wegen einem anderen militärischen Sperrgebiet und so. Also ich führe ihn dann auch um militärische Sperrgebiete drumherum, für die er nicht geplant ist. Also, er darf da natürlich nicht einfach durchfliegen, wenn andere irgendwo ihre Kämpfe durchführen.
1: Wie viel Prozent von deinem Luftraum sind betroffen?
0: Ähm, wenn die, weißt du das schon? Wenn, ja, also es ist tatsächlich, ich habe ja fünf Sektoren. Ähm, der eine Sektor, da ist gar nichts mit Militär drin. Das ist, der ist gar nicht betroffen. Und von den anderen vier Sektoren ist ähm, einer äh, komplett betroffen, also so richtig hardcore, sodass da wirklich nicht mehr wirklich viel fliegen kann. Der Sektor besteht im Prinzip, Im östlichen und westlichen Teil nur noch aus einem sehr schmalen Korridor, wo ich fliegen kann. Und alles andere ist von Ground, also von Flight Level 100 bis Flight Level 660, also in in der Höhe von 20 Kilometern komplett gesperrt, da ist kein Durchkommen. Und die drei anderen sind so ein bisschen, also je nachdem, wie die Verkehrsströme an den Tagen sind, betrifft es mich mehr oder weniger ich denke da, ich habe dann noch keine konkreten Ströme vor Augen, so von wegen, ah, das wird die ganz doll betreffen und die weniger betreffen, weil es kommt einfach auch drauf an, was für Flieger fliegen. Es kann ganz entspannt gut laufen, dass ich die generell relativ gut dadurch kriege, aber es kann auch sein, dass es komplizierter ist, je nach nachdem Strömen. Ja.
1: Wie läuft das dann konkret für dich? Also du bekommst dann quasi, wenn du arbeiten gehst, gesagt, heute sind von der bis zu der Uhrzeit die und die Lufträume gesperrt, die und die Korridore sind noch offen und wir haben auch so und so viele Flugzeuge gesteuert und dann führst du quasi die Flugzeuge auf den noch freien Routen um die gesperrten Begitte außenrum.
0: Ja, also so wie du es dargestellt hast, ähm, läuft es tatsächlich nicht. Also ich, ich weiß schon, zu welchen Uhrzeiten, in welchen Höhen, welche Lufträume bei mir gesperrt sind. Das weiß ich jetzt schon. Das kann ich jetzt schon sagen, ähm, wie das an jedem Tag sein wird. Das heißt, da brauche ich keine Informationen zu. Was ich dann quasi jeden Tag immer individuell ähm, regelt, ist, ähm, dass mich der Militärlotse anruft, für wann es startet. Aber ich gehe jetzt tatsächlich de facto davon aus, ähm, geplant ist 8 Uhr UTC, also 10 Uhr deutscher Zeit, es wird einfach um 10 Uhr starten, Punkt, aus, fertig. Also das, ich gehe nicht davon aus, dass es später startet. Früher darf es gar nicht einfach so starten, das darf früher nur starten mit Absprache mit meinem Wachleiter. Und dann ist es so, dass ich ähm, das Ganze natürlich immer sehr eng mit meinem Wachleiter bespreche. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Lufträume habe, wo ganz ganz viel Turbulenzen sind oder ganz viel Gewitter drin ist, das weiß mein Wachleiter ja nicht einfach so. Der hat natürlich auch seine Wetterbriefings vom DVD weiß grob, was die Lage ist, aber das Individuelle teile ich ihm mit. Und dann ist es einfach so, dass wir so ein bisschen uns gemeinsam darauf einigen, auf welchen Wert werde ich gesteuert. Ähm, vielleicht ist auch eine Steuerung gar nicht nötig, das gibt es auch mal, das die die, die geplanten Werte eh so niedrig sind für einen gewissen Zeitraum, dass man da gar nichts machen muss, aber im Zweifelsfall wird irgendwann eh auf jeden Fall gesteuert und dann ähm, kriegt er auch quasi Rückmeldungen von mir, dass ich sage, hey, das ist mir zu voll hier, setz den Wert bitte noch runter oder ich sage, ja, das ist sehr, sehr, sehr angenehm arbeitbar, du kannst gerne noch 10% hochschrauben, ist überhaupt kein Problem. Und in der konkreten Situation dann kommt es einfach darauf an, ähm, wo ich ablöse. Ne? Also wenn ich auf dem einen Sektor sitze, der ähm, kein, kein Militär hat, dann bin ich davon, muss man einfach sagen, nicht betroffen. Außer von Überflügen, aber das sind für mich ja ganz normale Flüge. Da wollen, kommen wir später noch drauf. Äh, die militärischen Flugzeuge, die machen uns quasi trotzdem mehr Arbeit, aber das ist erstmal nicht so relevant. Aber wenn ich beispielsweise auf dem Sektor ablöse, wo ganz, ganz viele Flugzeuge wo ganz viel Luftraum gesperrt ist, dieser Riesenluftraum, da ist es so, dass ich ähm, quasi jeden Flieger einzeln mir anschaue und drumherum führe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich quasi am Anfang von der Schicht ein Briefing kriege. Mir ist es grundsätzlich jetzt schon bekannt, was was da passieren wird. Und auch an den Tagen, wo nicht diese große, große Übung ist. Kann es ja jederzeit sein, wir haben die verschiedensten Sperrgebiete, dass die aktiviert werden und dann immer mit ähm, Informationen voraus. Also mein Wachleiter weiß schon am Tag vorher Bescheid. Ich kriege dann kurz vorher Bescheid gesagt, hier, guck mal, das Ding wird gesperrt dann und dann. Ich habe dich deswegen auch gesteuert oder wie wie auch immer. Das sind Informationen, die ich dann vom Wachleiter so 20 Minuten vorher kriege, eine Stunde vorher, zwei Stunden vorher.
1: Spannend. Das heißt, für mich konkret würde das auch bedeuten, wenn ich dann einen Flug habe an dem Tag, je nachdem, ob der... Also entweder wenn es ein Flug ist, der durch so ein Gebiet führen würde, dann muss ich mit Umwegen rechnen oder damit rechnen, dass der Flug ganz gestrichen wird, aber es kann natürlich auch Auswirkungen auf andere Flüge haben, weil ja in der Fliegerei am Ende alles mit allem zusammenhängt und wenn die Flugzeuge nicht da sind oder dorthin kommen, wo sie hin sollen, dann ist auch entsprechend der Folgeflug natürlich betroffen und insofern muss ich in den beiden Wochen oder müssen wir mit den beiden Wochen mit allem rechnen?
0: Ja, ich kann, also wie gesagt, ich kann das nicht einschätzen, wie groß die Auswirkungen sein werden. Ich schaue mir gerade nochmal die Grafik an, wo welche Gebiete gesperrt sind. Ähm, Also ich habe mich ganz, ganz bewusst dafür entschieden, nicht in diesem Zeitraum zu fliegen. Ich bin da mit meinem Kind unterwegs ähm, und ich habe nach Kopenhagen wollte ich fliegen, von Frankfurt aus. Und ich hatte zuerst Flüge kurz vor Ende dieser ganzen Übung und dann ist mir das aufgefallen. Ich habe gedacht, nee, ich fliege eine Woche später, weil, also... Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass nicht 30 Prozent, 40 Prozent der Flüge pro Tag gestrichen werden, weil einfach die Korridore, wo geflogen werden kann, während der Aktivierungszeit der Gebiete so klein sind. Also wir werden sehen, was das genau bedeutet, aber ich kann es mir nicht gut vorstellen.
1: Du hast gerade von der Grafik gesprochen. Also ich habe gesehen, du hast sicherlich noch mehr Informationen, aber es gibt ja auch im Internet frei verfügbare Karten und Informationen. Also ich habe zum Beispiel eine Seite der Bundeswehr gefunden. Die können wir ja auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Das ist schon mal ganz anschaulich, dass wir wirklich auch wie groß die Gebiete sind und dass sie wirklich ja Deutschland fast schon auf allen Seiten berühren und entsprechend natürlich gerade die beiden großen Flughäfen in Deutschland die jetzt auch die Hubs von meiner Fluggesellschaft sind, Frankfurt und München, natürlich schon im gewissen Maße auch betreffen.
0: Ja, tatsächlich, also diese Grafik, die es da im Internet gibt, das ist ähm, sehr ähnlich zu der Grafik, die ich auch habe. Also ich habe natürlich noch andere Informationen, mehr Informationen und andere Sachen, aber so grundsätzlich, wenn man sich anschauen will, wie groß und wo die Korridore sind, das ist schon eine sehr interessante Grafik, Ähm, das ist schon auch beeindruckend, ja. Jetzt hatten wir noch quasi, also das ist Air Defender 2023, da haben wir jetzt relativ lange drüber geredet, weil das ist ja auch, also ist ein großes Thema. Letztendlich, ähm, wie ich aber eben gerade auch gesagt habe, mich betreffen quasi täglich militärische Flugzeuge, ne Tim? Also du hast ja nichts, du kriegst das gar nicht so sehr mit, ich werde dir ab und zu mal sagen, hier, due to military, ähm, fly heading so und so, dass ich dich auf den Vector packe, damit du dumm rumfliegst, aber ansonsten kriegst du nichts davon mit, du wirst wahrscheinlich... Jetzt auch während Air Defender 2023 nicht so viel mitkriegen, weil entweder du bist am Boden oder du fliegst dann halt, aber du wirst dann nicht wissen, was genau los war.
1: Ja, ich höchstens die Call Signs, die kennt man ja so, Reach und
0: ja wobei Reeds ja fast schon fast schon also Reeds sind ja so allgegenwärtig und die fliegen für uns ja so einfach nur Standard rum die 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 du wirst viel mehr viel mehr andere Signs, ne Netherlands Air Force Spanish Air Force und Italian Air Force und und äh, da werden auch die ganzen amerikanischen Flieger da sein die halt irgendwie so Falcon und und, und Tal- Talon und ich weiß nicht wie die sich alle nennen genau die wirst du mitkriegen ich ja, bin aber, gespannt aber grundsätzlich ist es bei mir so, dass ähm, sowohl ich ähm, täglich, muss man sagen, eingeschränkt werde in der Durchführung meiner zivilen Arbeit von den militärischen Flugzeugen, die Missions fahren oder einfach Strecke fliegen und von den militärischen Sperrgebieten. Und äh, da ist auch, kann man einfach so sagen, ähm, ein militärischer Flieger, der erfordert von mir ungefähr so viel Arbeit wie für zwei oder drei zivile Flugzeuge, weil die einfach nicht so wie der zivile Flieger das machen, was ich jeden Tag kenne und erwarte, sondern jeder militärische Flieger ist irgendwie auf seine eigene Art und Weise ein Einzelfall. Also wir haben ja ganz viele militärische Flughäfen in Deutschland und ganz viele Eurofighter von der German Air Force, die quasi täglich ihre Sachen machen. Die müssen ja ähnlich wie ihr auch ganz viele aktive Flugstunden abhalten, damit sie erstens ihre Lizenzen behalten, aber zweitens, jetzt gibt es bestimmt bei unseren Zuhörern auch Leute, die bei der Bundeswehr waren, da übt man ja auch ständig Sachen. Und das, was bei der Bundeswehr der Truppenübungsplatz ist, ist halt für militärische Flieger das Sperrgebiet in der Luft. Und da fliegen die hin und fliegen zurück. Und dann machen die quasi auf dem Heimflug noch einen kurzen Touch-and-Go irgendwo. Und das sind alles einzelne Sachen, die ich erfragen muss, die ich aufschreiben muss, die ich weiter koordinieren muss. Und das, das klingt jetzt zwar so blöd, aber da ist meine Arbeitszeit auch eingeschränkt. Und das heißt, wenn ich quasi militärische Flieger jeden Tag so im Luftraum rumführe, ist das für mich ein höherer Arbeitsaufwand. ähm, Aber es ist auch gleichzeitig cool und spannend. Also ich habe auch irgendwie schon teilweise zum Beispiel einen Tanker mit verschiedenen Fliegern dran gehabt, die quasi bei mir in der Strecke entlang fliegen. Das nennt sich dann Endroot Refueling. Und das ist cool. ne? Also dann hast du da irgendwie so einen einen fetten Tanker, der da vier Chicks mit dabei hat. So nennt sich das für kleine Hühner und den großen Hahn oder die die große Henne. Und das ist schon, finde ich, also weiß nicht, mich, 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 ich, mich ergreift das nicht, aber so zu wissen, dass da jetzt fünf Flieger in einer ganz engen Formation fliegen und äh, da so ein Air-to-Air-Refueling stattfindet, das ist schon cool. Und genauso habe ich ähm, teilweise so eine Formation aus mehreren F-16s oder F-35s, die da rumfliegen. Ich Also weiß nicht, ist es irgendwie beeindruckender als ein A380, aber vielleicht auch einfach, weil es seltener ist.
1: Es ist ja auch eine ganz andere Art der Fliegerei und widerspricht ja im Grundsatz auch dem, was du und ich jeden Tag machst, nämlich viel Abstand zu anderen Flugzeugen zu halten. Ja. Das ist ja für dich dann quasi wie ein ein Objekt sozusagen, das halt im Verbund fliegt und wo du dann wieder Staffelung zu anderen Luftfahrzeugen gewährleistest, aber innerhalb dieses Verbundes sind die auf sich... Alleingestellt ja, und der selbstverantwortlich.
0: Der spannendste Moment ist ja quasi dann, wenn man diese diese Engel, diesen Engelverbund herstellen muss. Also, wie du sagst, im Standardmodus halte ich zu jedem Flugzeug überall immer Abstand. Und dann gibt es quasi diese Konstellation, dass ein Flugzeug sagt, das sind dann oft einfach Amis, die sich dann unter anderem sich untereinander abgesprochen haben, die fliegen dann von USA irgendwo hin, aber unterwegs sagen sie halt, die wollen Join-Up machen mit dem und dem. Und dann gucke ich, wo ist eigentlich der andere? Und dann Hole ich mir den ran und dann führe ich die zusammen. Also ich muss, guck nicht, dass ich so mit meinem Vektor meine fünf Meilen hinkriege oder sechs Meilen, sondern ich muss dann meine Vektoren so auspacken und meine Headings und meine Speed Controls, dass ich null Meilen erzeuge. Und dann führe ich die quasi aber immer noch gestaffelt in der Höhe zusammen. Und dann gebe ich eine Traffic Information, sage, wo sein Kumpel ist, mit dem er ein Join-Up macht. Und dann muss ich quasi immer noch sicherstellen, dass ich auch Abstand zu anderen Fliegern habe. Aber dann verlässt er quasi meinen Zuständigkeitsbereich, kann man so sagen, und fliegt zu seinem anderen Buddy hin und dann steuere ich nur noch ähm, den Formationsführer. Und dann innerhalb der Formation bin ich nicht mehr zuständig dafür, dass die untereinander aufpassen, sondern ich steuere den Führer der Formation und der Formationsführer ist zuständig dafür, dass alle seine ähm, ähm, Formationskumpanen bei ihm bleiben. Aber das ist ähm, auch nicht viel aufregender. Also ich habe eine höhere Stafflungsverpflichtung gegenüber Formationsfliegern. Also da muss ich mehr Abstand halten. Und es gibt verschiedene Arten von Formationen, aber das ist jetzt alles im Endeffekt äh, Jacke wie Hose. Was aber für mich natürlich auch interessant ist, sind die ähm, militärischen Sperrgebiete. Ähm, Da kann ich jetzt auch noch irgendwie stundenlang zu erzählen.
1: Also das ist ja wirklich eine ganz andere Welt, als in der ich unterwegs bin oder ein ganz anderer Luftraum sozusagen. Also ich habe mit Militärflugzeugen so gut wie gar nichts zu tun. Also wir hören die, wie gesagt, manchmal auf dem Funk, erkennen die an ihren Rufnamen. Wir sehen sie manchmal am Flughäfen stehen, weil es gibt ja einige Flugplätze, die sind gemischt von der Nutzung zivil und militärisch. Aber das ist auch wirklich alles. Deswegen, was mich jetzt mal interessieren würde, ist schon ein paar Mal als Stichwort gefallen und du hast es mir ja auch im Vorgespräch gesagt, was ihr da betreibt oder wofür ihr auch da seid, ist letztendlich diese zivil-militärische Integration. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, bitte, Seid?
0: Ja klar. Also die zivil-militärische Integration, die wurde tatsächlich ähm, mehr oder weniger seit der Gründung der DFS, nachdem es aus einer Behörde in eine Firma übergegangen ist, auch eingeführt und umgesetzt. Und davor wäre es, wenn ich davor schon Lots gewesen wäre, ich war dafür zu klein natürlich, auch so gewesen, dass ich quasi nichts mit militärischen Flugzeugen zu tun habe, muss man sagen. Also da war es ganz grob gesagt so, dass die gesamte Führung von militärischen Flugzeugen militärischen Fluglotsen unterlag. Und dann war es einfach von der Herangehensweise so, dass es nicht so war, dass der Luftraum, der Deutschland, über Deutschland ist, komplett zivil ist und zivil genutzt werden kann, sondern... Der Luftraum ist erstmal militärisch und dann geben die militärischen Fluglotsen gewisse Korridore, Bereiche und Gebiete frei, rein in der Theorie der Luftraumzugehörigkeit, die ich dann nutzen kann, sodass quasi ich immer wieder ständig, dauernd um Korridore fliegen müsste, in die ich nicht rein darf, wo aber die Militärs jederzeit ihre Nutzungs. Rechte haben. Und es ist natürlich jetzt so, dass die keine 24-Stunden-Übungen machen. Die machen eine Übung am Tag oder machen zwei Übungen am Tag. Meinetwegen sind es mal drei Stunden, wenn es hochkommt. Am Wochenende ist da eh nichts. Und ähm, trotzdem ist aber dieses, diese, sind diese Gebiete dauerhaft gesperrt. So war das mal. So ist das, wenn man sich zum Beispiel ohne das jetzt mit gesichertem Wissen zu haben, wenn man sich Flugwege von Flugzeugen in China anschaut, auch heute noch in China so, da machst du, da startest du quasi von Shanghai aus, willst nach Westen fliegen, machst aber Knicks und Biegungen und bist irgendwie plötzlich unterwegs Richtung Südosten, weil du nicht auf direktem Pfleg- Weg fliegen kannst. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Übungen die da abhalten, aber bei uns ist es so gewesen, dass du quasi erstmal ähm, immer drumherum fliegen musstest. Und dann gab es die zivil-militärische Integration und ein Teil des Ganzen, also diese Sache hat quasi, wenn man so will, diese Medaille, hat zwei Seiten. Eine Seite dieser Medaille ist, dass ich auch in meiner täglichen Arbeit militärische Flugzeuge führen kann. Die nennen sich dann nicht General ähm, Air Traffic, sondern Operational Air Traffic. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass es die, die wirklich für uns und für euch insbesondere die... Ähm, tollere Seite, dass der Luftraum grundsätzlich zivil ist. Und dann gibt es gewisse Zeiten, in denen militärische, mit militärisches Personal sich diese Sperrgebiete buchen kann. Und diese Gebiete gehen dann an den militärischen Lotsen über. Wodurch natürlich einfach viel mehr Platz ist zum Fliegen. Also es ist kann man so sagen, ganz, an ganz vielen Tagen werden gar keine militärische Lufträume genutzt, dann ist einfach der gesamte Luftraum frei, am Wochenende ist sowieso nicht und dann gibt es noch ein paar Zeiten, sagen wir mal, Werktags, vier Stunden, fünf Stunden, dann sind dann gewisse Gebiete einzeln immer gesperrt und wenn sie nicht mehr benötigt werden, werden sie auch sofort freigegeben, sodass ich sie wieder nutzen kann, was halt ermöglicht, dass viel mehr Kapazität bereitsteht, damit das viel, viel mehr Flugleute, Flugzeuge nutzen können, sodass man einfach uneingeschränkter fliegen kann. Die DFS ist eine der ersten Flugsicherungen, die das gemacht hat. Man kann jetzt natürlich, muss jetzt nicht die DFS loben, sondern die Bundesrepublik Deutschland hat das so eingeleiert und eingeführt. Dafür sind wir relativ, also was ich so gelesen habe, ich war da natürlich nicht dabei, ich arbeite erst seit ein paar Jahren im Verhältnis dazu, wie lange die DFS jetzt besteht. Dafür ist aber die, also wenn andere Länder das machen wollen, dann ist das ganz oft so, dass die DFS und die BAD da relativ gute Partner sind zum Beraten, weil das nicht selbstverständlich ist. Auch in anderen europäischen Ländern gibt es immer noch Luftgebiete und Sperrgebiete, die dauerhaft aktiv sind, also wirklich dauerhaft immer und das ist eine feine Sache.
1: Ja, ich, ich kann das tatsächlich bestätigen, seid, und ich finde es das toll, dass wir und ihr da schon so weit seid, weil ich habe das auch festgestellt in den letzten Jahren, dass äh, gerade in Deutschland die Nutzung der Lufträume deutlich flexibler geworden ist. Also so ein klassisches Beispiel ist, wenn man von Westen kommt, nach Frankfurt fliegt, gerade zum Beispiel so von Paris oder über Paris, da ist im, in, in der die Eifel ist das, glaube ich, nochmal so ein riesengroßes äh, Sperrgebiet, was früher immer geblockt war, also da muss man eigentlich immer außen rumfliegen, was zehn Minuten Umweg war und mittlerweile kann es eigentlich fast immer gerade durchfliegen, weil das eben so flexibel gehandhabt wird, dass sich da eben einer, wie du es ja gerade auch so schön gesagt hast, reinbuchen kann sozusagen, aber wenn es eben nicht gebucht wird, ist es frei und dann kann jeder einfach geradeaus durchfliegen, was eine Menge Zeit und natürlich auch Kerosin spart.
0: Ja, tatsächlich ist ähm, das ähm, über Rammstein, das ist mit der Grund, warum das so aktiv ist, weil Rammstein ja eine relativ aktive Basis ist der Amerikaner, ähm, da ist auch einer der Air Defender 2023-Bereiche betrifft auch den Luftraum, also der wird wieder deutlich mehr aktiv sein und der wird, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, mitten am Tag aktiv werden. Aber es ist ja auch egal, wann die aktiv werden, die Auswirkungen werden groß genug sein. Ja, und dann ist es ähm, so, dass die, wie gesagt, aktiviert werden und wenn die aktiviert werden, dann weiß ich auch, okay, entweder kommen jetzt irgendwo von links und rechts die Flugzeuge geflogen oder die starten in dem Flughafen, der unterhalb dieses ähm, Gebiets ist und ähm, dann ist quasi dann entsteht da diese Zusammenarbeit in dem Moment, die natürlich viel, viel intensiver ist, die ist jetzt überhaupt vorhanden im Vergleich zu früher, dass ich die Flieger, die militärisch dorthin fliegen wollen, zivil, also wie so ein normaler ziviler Flieger, führe ich die entlang, mache die Übergabe, wie ich das auch vorhin schon beschrieben habe, an den militärischen Lotsen und dann ist er wieder in der Zuständigkeit des Militärs. Also das ist dann quasi deren Aufgabe, die machen ihre Übungen dort, die machen die Führung der Flugzeuge dort. Und dann gibt es aber noch ein Szenario, wo tatsächlich auch der militärische Fluglotse quasi Vorrang vor allen anderen hat und ähm, ein Flugzeug, ein militärisches Flugzeug, das sind dann immer Kampfjets, führen darf. Und zwar im Fall eines ähm, sogenannten Alpha Scrambles. Den Begriff hatte ich schon mal erwähnt. Das ist in ganz vielen verschiedenen Fällen, wenn irgendwie die Luftwaffe, die Luftverteidigung ein ziviles Flugzeug oder auch ein anderes militärisches Flugzeug abfangen muss, will. Beispielsweise sind es Gründe dafür, dass... ähm, zu einem Flieger längere Zeit der Funkkontakt verloren gegangen ist ähm, und wir das trotz all der Bemühungen, die wir in der letzten Folge angestellt haben, nicht wiedererlangen können, den Funkkontakt. Da will einfach geguckt werden, was ist da los, ist da alles in Ordnung? Und dafür fliegen dann quasi militärische Kampfjets, Eurofighter im Fall von Deutschland, ganz, ganz, ganz nah an den anderen ran, Das hatten wir ja schon mal erklärt, dass die dann reingucken und dann miteinander per Gesten und visuell miteinander kommunizieren können. In dem Moment, wo der Flieger startet, und bis er zu dem anderen Flieger angekommen ist und bis er ihn abgefangen hat, ist das ein sogenannter Alpha Scramble. Und der hat Vorrang vor allem anderen, außer Emergencies. Aber ich sag mal, das ist jetzt schon ein sehr unwahrscheinlicher Fall, dass diese zwei Sachen zusammenkommen. Ein Emergency und ein Alpha Scramble. Theoretisch hat er aber Vorrang vor allem anderen. Bis er den anderen abgefangen hat, jetzt gibt es noch andere Gründe fürs Abfangen. Jetzt kann man auch tatsächlich, muss man auch sagen, wenn es im Fall einer Entführung eines Flugzeugs würde der auch abgefangen werden. Wahrscheinlich unter Umständen. Oder, oder, oder. Es gibt ganz viele Szenarien. Und in dem Moment, wo diese Mission abgeschlossen ist, also der Alpha-Scramble beendet ist, das Abfangen erfolgreich war, der Flieger wieder normal fliegt oder Funkkontakt hergestellt wurde oder die Gefahrensituation abgewandt ist, ist das Ganze nur noch ein Tango-Scramble. Tango wie für Training, glaube ich. Und dann führe ich den Flieger wieder tatsächlich zivil zurück. Das ist auch irgendwie ganz, also ist irgendwie abgefahren. Eben gerade ist er noch eine heiße militärische Mission geflogen, wo er jetzt natürlich nicht den Befehl hat, jemanden abzuschießen. Aber soweit ich weiß, führt dieser Flieger immer konkret auch scharfe Munition mit. Dann dreht er um und ich muss ihn zurückführen. Das Das ist halt so, so funktioniert das. Und in allen anderen Szenarien das ist es tatsächlich so, dass ganz grundsätzlich man sagen kann, der Luftraum ist ähm, zivil zu nutzen und nutzbar und nicht mehr primär militärisch mit zivilen Erlaubnissen. Und da erzählen mir auch die Kollegen, die schon vor 1989 ähm, gestaffelt haben davon habe ich jetzt alsbald nicht mehr so viele, aber ähm, weil die halt alle in Ruhestand gehen. Aber die erzählen dann auch noch, wie das damals war, wie ihre Ausbilder das denen so erzählt haben, gerade in der DDR. Da gab es dann halt einfach drei Flugkorridore, einen südlichen, einen westlichen und einen nördlichen. Ähm, einer nach Hamburg und dann weiter nach London, einer nach Frankfurt und dann quasi weiter nach Paris und einer Richtung Süden, München. Ich bin mir nicht
1: nach sicher. Nach München wäre ja Tschechien noch im Weg, also müsste es ja eh... Und
0: müsste man eh umwickeln. Ich, 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 ich kenne sie natürlich jetzt nicht selbst, aber jedenfalls kann man sagen, das waren tatsächlich zivile Korridore, die waren zehn Meilen breit, also links und rechts von einem Airway fünf Meilen Platz, was quasi kein Platz ist. Und wenn man da quasi diesen Airway verlassen hat, ähm, dann kam der Russe. So, ne, man, also man hat das nichts vermieden. Da waren Gewitter, und dann hieß es Anschnallzeichen an und festhalten. Ähm, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert hat und wie das war. Da sind auch nicht so viele Flugzeuge geflogen, aber das sind krasse Zeiten. Also im Prinzip war der gesamte das Der gesamte Luftraum war gesperrt, außer so ganz, ganz, ganz kleine Korridore. Und heute ist es halt das krasse
1: Gegenteil. Also früher war nicht immer alles besser. Die Entwicklung hat auch was Gutes für sich. Und das wäre schön, wenn es auch in anderen Teilen der Welt so wäre, weil du ja gerade schon gesagt hast, es gibt genügend Beispiele, wo es leider heute immer noch so ist, dass man weite Umwege fliegt, weil einfach große Bereiche militärisch abgeriegelt sind. Und das gilt eben halt auch in der Luft. Aber umso schöner, dass es in Deutschland so ist und ich glaube auch in angrenzenden europäischen Ländern Ja, ganz
0: grundsätzlich schon so, dass ich fast alle in in fast alle Richtungen koordiniere, ich militärische Flugzeuge mit den zivilen Gegenstücken von mir. Es gibt auch Länder, wo ich mit den Militärs koordiniere. Das ist dann aber auch eingelagert. Also es ist nicht so, dass der militärische Lotse da irgendwie Vorrang hat, sondern die arbeiten miteinander. Aber ah, ich weiß auch nicht, ich kenne die Verfahren im Detail nicht in den anderen Ländern.
1: Sehr schön. Dann bin ich ja mal gespannt, was Air Defender 23 jetzt mit sich bringt. Wir werden auf jeden Fall danach drüber sprechen, ob unsere Erwartungen und Befürchtungen eingetreten sind, was es ganz konkret für dich bedeutet hat, weil du wirst sicherlich arbeiten, ich werde sicherlich arbeiten und wir werden es dann live miterleben.
0: Ja, allen Zuhörern, die da durchliegen in diesem Zeitraum, die irgendwie einen Flug geplant haben, wünsche ich äh, stets pünktliche Flüge. Ähm, das ist das A und O in dem Zeitraum. Ich habe ja, wie gesagt, schon meinen Flug auf eine Woche danach verschoben.
1: Was wir auf jeden Fall dazu sagen können, ist, die Flugsicherheit ist in keiner Weise beeinträchtigt. Also dafür seid ihr ja auch da. Deswegen findet das ja auch alles in abgetrennten Bereichen statt. Es wird zwar deutlich mehr Militärverkehr sein und vielleicht wird es auch an einer anderen Stelle etwas lauter werden. Ich weiß jetzt nicht, wie tief und wie viel die fliegen im Vergleich zu sonst. Aber auf die Flugsicherheit hat das überhaupt keine Auswirkungen.
0: Ja, gut, dann ähm, können wir die Folge abwickeln. Also
1: es ist alles gesagt.
0: Es ist alles gesagt, was man zum Militärischen sagen kann. Nee, das glaube ich nicht. Man könnte bestimmt noch viel mehr sagen. Und es gibt auch Militärlotsen, die noch viel, viel, viel mehr Wissen darüber mitbringen als ich. Ich betrachte das ja alles aus meiner zivilen Bubble raus. Aber es ist ähm, ein spannendes Thema, auch für mich jeden Tag aufs Neue, weil es halt herausfordernd ist. Also deutlich, deutlich spannender alles, was mit Militärs passiert, als das, was im zivilen Bereich passiert. Aber ich bin auch froh, dass ich deutlich mehr ziviles Zeug zu tun habe, was ich sage. Ja, dann. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, auch die Folge hat euch Spaß gemacht. Falls ihr Fragen habt dazu, ich kann mir vorstellen, dass man dazu noch viel mehr Fragen hat, die einem so einfallen, weil das ja ein Thema ist, mit dem man sich nie auseinandersetzt. Unsere E-Mail-Adresse kennt ihr, podcast.radar-contact.de. Da freuen wir uns auch über Lob und Anregungen, Kritik, andere Fragen, Themenvorschläge.
1: Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Seit Es ist ja eigentlich unsere Jubiläumsfolge, aber das haben wir jetzt einfach mal unter den Teppich fallen lassen.
0: Stimmt, das haben wir jetzt unter Teppich fallen
1: lassen. Ja. Aber wir werden das beim nächsten Mal dann gebührend feiern.
0: So machen wir es. Danke, Tim. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaltet. Wenn es heißt, Radar Contact Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.